1: Des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le grand bonheur de recevoir Pierre Guilbeault qui dirige l'agence et la formation Marketing Flow. Salut Pierre, comment ça va
0: Salut Caroline, ça va très bien et toi
1: Je suis ravie de te recevoir, aujourd'hui on va lever le mystère sur une grande nébuleuse pour les e-commerçants en particulier, comment est-ce qu'on fait une bonne campagne d'activation, c'est quoi les étapes clés, comment on arrive à des bons résultats et comme on est à l'approche des fêtes, tu m'as proposé un sujet que j'adore, c'est finalement comment réussir son activation pour les fêtes.
0: C'est énorme problématique pour tous les e-commerçants, il y a a des gros temps forts dans une année, il ne faut pas les louper et Noël c'est souvent le plus gros temps fort. Et il y a plein de gens qui disent, il euh, faut qu'on se prépare pour Noël, il faut qu'on se prépare pour Noël. Et, et en fait, le problème, c'est qu'ils disent ça en octobre. En fait, euh, nous, on commence à préparer Noël même euh, en janvier, tu vois.
1: <rire> oh mince, tu mets la pression. C'était ma première question. Je voulais te dire, en fait, quand est-ce qu'on… Euh, c'est la question numéro ouais. un, je pense, c'est la question à 1000 euros. C'est quand est-ce qu'il faut commencer à préparer son opération Évidemment, il n'y a pas de réponse toute faite, mais qu'est-ce que tu peux nous donner du coup comme argument pour qu'on puisse euh, trouver notre date idéale
0: en fait, si tu veux, ce qui est important, c'est de se dire qu'une euh, année en e-commerce, comme je disais, elle est rythmée par des temps forts. Donc, euh, il va y avoir, par exemple, ça peut être l'anniversaire d'une personne, si on est dans de la personnalisation, mais euh, ça peut être, euh, bah, il va y avoir des soldes à certains moments, il va y avoir, euh, je ne sais pas, la fête des mères, la Saint-Valentin, etc. On peut, euh, euh, je ne sais pas, le printemps, l'été, l'automne, on peut jouer avec ces temps forts à chaque fois pour faire des opérations de communication ou des opérations intéressantes, des co-marketing, des, des, des partenariats. Pour, pour vendre certains produits. Euh, et en fait, en, en dehors de ces temps forts, ces temps forts, ils sont là généralement pour vendre, pour convertir, parce qu'en fait, on a enfin ces fameux éléments déclencheurs de… Tu vois, quand, quand, quand la, la plus grosse objection aujourd'hui auquel il faut répondre, c'est pourquoi, pourquoi est-ce que je devrais acheter maintenant elle est très dure, cette objection, que ce soit en offline ou en online. Et du coup, généralement, on peut y répondre avec, tu vois, il y a beaucoup de gens qui utilisent des codes promo, qui utilisent des deadlines, etc. Et en fait, là, le, le Noël, c'est, c'est ancré. Il n'y a même pas besoin d'y répondre, c'est pour Noël. Donc, ça, c'est très, très puissant. Du coup, ce qu'il faut faire, en fait, dès le début d'année, c'est de bien mapper ces temps forts et, en fait, de, d'utiliser les temps, on va dire, faibles pour euh, créer de la valeur, créer de la relation avec, avec, avec des utilisateurs, avec des, des potentiels clients. Et, euh, et essayer de nouer une relation de confiance tout au long de l'année à travers pourquoi pas du contenu, à travers des belles expériences ou des produits d'appel qui vont être à des prix accessibles, pour que le moment où euh, le, le, le temps fort arrive, la personne elle soit mûre, elle, soit, elle, elle ait vraiment envie de passer à l'action et elle a envie de passer à l'action avec nous parce qu'on aura été top of mind pendant tout le long, tout au long de l'année et qu'on aura euh, qu'on aura créé cette confiance et cette relation.
1: Et ça, c'est ce qu'on appelle, du coup, dans le jargon, le fameux « nurturing ». Donc, quand on dit « il faut nurturer vos audiences, nourrir vos audiences », c'est un terme assez jargonesque, mais très vrai. C'est que finalement, aujourd'hui, la, la vente passe par de la confiance. J'adore euh, cette expression détournée qui dit « vente sans confiance n'est que ruine de l'âme », je le répète tout le temps. Et en fait, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que, en fait, ce que nous dit Pierre, c'est que c'est un travail de longue haleine, finalement. Si vous voulez convertir vite, il faut nurturer longtemps. Du coup, Pierre, là, là sur la majorité de tes clients… Pour répondre un peu plus concrètement à ceux qui nous écoutent, c'est quoi la moyenne qui est observée Un bon temps de préparation pour une campagne d'activation de Noël, c'est quoi On est au minimum sur quand même un bon mois, un bon mois et demi, on ne va pas se mentir.
0: En fait, euh, il faut que si tu veux que... Euh, si on, déjà, quand on parle du commerce, il y, y a des choses qu'il faut euh, bien préparer à l'avance. Typiquement, le, le plus important, c'est ton parcours d'achat. C'est-à-dire que la personne, elle arrive sur ton site, elle arrive sur ta page d'accueil, puis ta page boutique, puis ta page produit, puis ta page panier, puis ta page de paiement. Puis ta page confirmation d'achat. Et donc là, là, toutes ces pages-là, à chaque fois, il se passe une expérience dessus. Il faut que ça soit optimisé aux petits oignons. Et généralement, ce qui se passe, c'est, ah mince, mon taux de conversion, finalement, il n'est pas si dingue, il faut que j'améliore, etc. Ça, c'est un travail depuis Day One qu'il faut améliorer au fur et à mesure. Donc, nous, quand on bosse avec des e commerce c'est la première chose qu'on fait, c'est d'utiliser des outils comme Ojar, par exemple, qui permettent de voir le parcours utilisateur en vidéo, d'analyser des heatmaps, de recueillir des feedbacks. On utilise des outils comme Zuko aussi, Dukao, qui permettent de.. Euh, de regarder en fait euh, ce qui se passe sur le formulaire de, de check-out de paiement et de voir s'il y a des gens qui drop à un certain endroit euh, pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui se passe sur mon parcours d'achat et comment est-ce que je fais pour améliorer le pourcentage de conversion entre chaque étape. Donc ça, ça peut se regarder aussi avec un outil comme Google Analytics. Mais l'idée, ça va être de ne pas commencer par la home page puis la page boutique, mais ça va être de commencer à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence d'abord par la page de paiement et on essaie de comprendre, il wow, y a des gens qui sont allés jusqu'ici et ils sont partis. Pourquoi est-ce qu'ils sont partis Qu'est-ce qui se passe Comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience sur cette page pour s'assurer que s'il y a 100 personnes qui arrivent dessus, peut-être qu'il y en a 50, 70, 80 qui passent à l'étape d'après, qui est l'achat Et puis, une fois qu'on a réussi à craquer ça, on va à la page d'avant, la page d'information, etc. etc. Donc, ça, c'est vraiment un travail qui est hyper important de faire en continu. Et en fait, c'est même pas une question de tu vois, quelques, plusieurs mois avant. Euh, donc, une fois que tu as ça, quand on parle aussi de, 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 la, de, de la création de, de, tu vois, de, de, d'une audience qui va, être, qui va avoir confiance, etc., euh, bah, ça va être de quand on va driver du trafic, que ce soit avec des ads, des réseaux sociaux, etc., pendant l'année, mais même deux, trois, quatre mois avant, bah, de s'assurer de. Bah, OK, ce n'est pas forcément le bon timing. Une personne qui arrive en septembre en octobre sur son site, encore une fois, on n'a pas le déclencheur pourquoi maintenant il n'y a pas Noël, ce n'est pas forcément l'anniversaire ou autre, pas forcément le budget ni le temps sur le moment. Et donc, ça va être de créer un lead magnet, tu vois, qui va vraiment apporter de la valeur. Comment est-ce qu'on fait pour avoir un lead magnète qui apporte un lead magnet qui apporte de la valeur on, on essaie de répondre au job to be done. Et ça, c'est un truc qui est hyper dur à trouver. En vrai. On croit que c'est facile, euh, oui d'accord. Euh, si on demande à des parents, parce que si on prend l'exemple des minimums, donc des, des jouets en plastique recyclé Made in France, si on demande aux parents euh, c'est quoi, à votre avis, le job to be done euh, Quel objectif répond euh, la, la startup les minimums ils vont dire, bah, en fait, les mini donc pour que tout le monde capte bien, c'est euh, la famille du chemin qui part traverser, euh, parcourir le monde avec son van. Donc, c'est un van en plastique recyclé. Et puis, il y, des, il y a des petits carnets de voyage qu'on envoie tous les mois. Et bah, Si on en a des parents, ils vont dire, oh, bah, pas, ça permet l'esprit, d'ouvrir l'esprit de mes enfants, de leur faire découvrir le monde, etc. Faux Ça, c'est du déclaratif. La, la vérité, c'est, j'achète un jouet pour occuper mes enfants. Donc, en fait, si je suis sur le site des mini-mondes à ce moment-là, c'est pour ce job to be done. Le seul moyen que tu vas arriver à convaincre beaucoup de personnes de laisser son email sur un site, c'est de répondre à ce job to be done de manière instantanée. Donc, si tu vas jeter un œil sur minimums.fr et que tu sors ta souris de l'écran, tu vas voir qu'on te propose un kit d'activité, un coloriage à recevoir par email hyper facilement en laissant, euh, en laissant son email en deux secondes. Euh, et donc là, en fait, ça permet de répondre au job to be done, d'avoir un bon pourcentage de, de conversion et après, derrière, de pouvoir créer cette relation à travers des emails On va pouvoir tu vois, partager des des informations sur comment est-ce que la boîte s'est créée, comment est-ce qu'on fabrique les produits, c'est quoi le storytelling derrière tout ça, pourquoi pas redonner une ressource, un autre kit, tu vois, pour rapporter de la valeur, etc. Donc, tout ce travail-là, il est hyper important et il doit se faire bien en amont, tu vois, plusieurs mois pour créer cette cette relation. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de faire une première vente, tu vois, de faire une première vente en mode produit d'appel. Donc, tu vois, typiquement, un un, un van, les mini Mondes, ça coûte, je pense, une cinquantaine d'euros. Ce n'est pas forcément un achat qu'on fait de manière impulsive. Par contre, il y a un carnet d'activité que tu peux recevoir en mode abonnement et là, il est à 6 euros par mois, 6,90 euros peut-être par mois. Et donc, ça, c'est quelque chose que tu peux plus facilement euh, acheter pour tester. Et donc là, en fait, tu vas pouvoir soit euh, vendre euh, directement ton carnet, soit donner un un carnet d'activité, un petit kit d'activité gratuit. Via le kit d'activité gratuit, quand tu vas envoyer des emails, tu vas potentiellement pouvoir vendre euh, le, le carnet ensuite préparer la personne, lui donner toutes les informations nécessaires au fur et à mesure, plutôt que d'envoyer un méga email de 2000, tu vois, de 2000 mots, euh, de, plutôt de, de, de segmenter l'information pour la distribuer de manière récurrente pour qu'en fait, le jour J, à partir du 15, 20 novembre, etc., quand ça commence à vraiment aller fort sur les ventes, que la personne, ça soit une évidence que, que en fait, tu es sur la liste du Père Noël, puisqu'en fait, t'as dé, t'as, elle a déjà fait son choix que tu serais au pied du sapin. Et du coup, en fait, si tu attends le dernier moment de juste balancer un code promo, bah c'est trop tard, en fait. Il y a déjà des gens qui ont pris la place.
1: Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous avez compris, si vous pensiez préparer votre opération de Noël un mois avant, vous avez déjà 11 mois de retard minimum. Merci, Pierre. Tu nous as bien tous déprimés. On va passer au case study. Euh, non, mais plus sérieusement, hyper intéressant ce que tu dis. Euh, j'ai une approche un peu plus euh, court-termiste que ça euh, parce que faut quand même le mettre un petit disclaimer pour ceux qui nous écoutent. On n'est pas obligé d'avoir fait une première vente avant, mais c'est toujours plus facile de convertir un client qui a déjà acheté. Et toi, ta bête noire, c'est les coûts d'acquisition élevés. Du coup, Pierre, il nous donne des super conseils de grosses et c'est vrai qu'un conseil élémentaire, c'est voilà, la campagne de Noël, ça se prépare donc toute l'année et toute l'année, c'est important de bien regarder votre parcours client. Du coup, Pierre, tu nous as préparé un petit case study pour aujourd'hui et on va parler de l'excellente campagne que vous avez fait justement pour cette marque, les Monde, à l'occasion de Noël dernier. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, peut-être dans un premier temps, est-ce que tu peux nous faire le sommaire des trois grandes étapes élémentaires d'une activation et on rentrera dans le détail après
0: Carrément, avec plaisir. écoute… Euh... Euh, comme je disais un tout petit peu plus tôt, euh, on a une première étape qui est de s'assurer qu'on a un parcours de un, un parcours de utilisateur et donc un tunnel de conversion qui soit hyper optimisé. Donc la première étape c'est cette base scène qu'il faut qu'il faut arriver à, à, à optimiser. Ensuite on a une deuxième partie qui va être toute la partie euh, euh, emailing, newsletter, nurturing, donc euh, ces échanges, cette conversation qu'on va avoir avec euh, l'audience pour euh, apporter de la valeur, éduquer, euh, divertir, etc. Et puis après, il y a tout l'aspect, bien sûr, Ads, parce qu'une fois qu'on a un, un, un bas du funnel qui est bien optimisé, et bien on peut ramener du trafic dedans, qualifié. Et donc là, il y a toute la partie où on va générer beaucoup de trafic sur le site pour, pour convertir.
1: J'adore ce que tu dis parce que tu sais que j'entends beaucoup et notamment parfois de la part d'agences. Malheureusement, Euh, la publicité vient en en tout premier. Euh, Donc du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait pour Noël Ah, des campagnes d'ads. Et en fait, euh, moi, je suis une approche complètement similaire à la tienne. C'est-à-dire que je dis toujours la publicité, c'est l'amplificateur, ce n'est pas le moteur de votre campagne. Et du coup, je trouve ça vachement bien que ça vienne en dernier. Je suis prête pour l'étape 1. Euh, Où est-ce que tu nous emmènes
0: Bah Écoute, euh, moi, je t'emmène directement dans Google Analytics où je vais m'assurer qu'on a, tu vois, les différentes étapes dans la partie e-commerce, conversion, on a a le funnel et on commence à comprendre ce qui se passe. Combien il y a de personnes qui vont euh, sur la homepage, puis sur la page boutique, puis sur, par exemple, une page produit qui pourrait être vraiment importante pour nous, puis sur la page panier, etc. etc. On essaie de comprendre à chaque fois où est-ce qu'il y a un gros drop euh, est-ce qu'il y a vraiment des, un moment où il y a, on perd peut-être, je sais pas, 80% des gens, 90% des gens, euh, pour avoir un, un premier regard Moi, ce que j'aime dire par rapport à, la, à l'analyse de données, certes, on peut avoir des benchmarks à côté et de se dire, ah bah si je fais pas, je sais pas, 3% de conversion et e-commerce, bah, ça, ça va pas du tout. Il faut améliorer si ça, ça. Oui, on peut se dire ça, mais en fait, ce qui est important par rapport à la donnée, c'est de la regarder de manière relative. C'est-à-dire qu'il ne faut pas la regarder un jour J. Il faut la regarder une semaine plus tard, une fois qu'on a mis en place des actions. Donc, en fait, là, vous allez avoir votre funnel, vous le regardez. Et puis, une fois que vous avez ça en tête, vous pouvez installer Hotjar et commencer à regarder ce qui se passe sur le site. Quand les gens, ils s'arrivent, par exemple, sur Hotjar, on peut mettre la petite, la petite page exit. C'est l'endroit où vous allez pouvoir dire, je veux regarder uniquement les parcours des utilisateurs qui euh, se barrent du site au niveau de cette page-là. Et donc là, vous allez mettre la page de paiement et vous allez commencer à regarder directement les parcours parcours des gens qui arrivent sur cette page.
1: Je recommande Clarity que j'utilise et qui est euh, gratuit. Donc, peut-être regardez les deux outils. Choisissez celui euh, sur lequel vous êtes le plus à l'aise et puis restez-y. Je mettrai tout ça dans notre petite partie ressources dans l'épisode.
0: Trop cool. Écoute, euh, du coup, coup, tu peux faire ça. Et en fait, ce qui est important à ce moment-là, c'est d'ouvrir un spreadsheet tu vois tu as plusieurs colonnes et tu vas dire euh, OK donc là je regarde les personnes qui arrivent sur cette page là euh, et tu vas noter des euh, tu vas faire des commentaires des constats que tu fais l'idée c'est pas de changer un truc dès que tu vois une personne qui fait quelque chose de mal l'idée c'est plutôt de découvrir des patterns en mode OK là ça fait plusieurs fois et alors du coup quand tu es sur un e-commerce tu regardes pratiquement tout en mobile parce que 80% du trafic est sur mobile donc tu regardes que des recordings en mobile euh, et, et tu vas regarder euh, bah, du coup tu vas te noter ok là il y a eu ça là il y a eu ça peut-être que là il n'a pas compris etc et en fait quand tu vois que ça se reproduit un peu de temps en temps ça renforce ton, ton hypothèse et du coup tu vas pouvoir mettre en face des recommandations d'optimisation en mode, je pense que ça pourrait être pas mal de changer le copywriting ici. pour ça. Je pense que ça pourrait être pas mal, tu vois, de, 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 d'ajouter ces éléments de réassurance. Je pense qu'on devrait supprimer ce, ce, ce fil de là parce qu'en fait, les gens, ils, ils galèrent dessus ou alors c'est peut-être en trop, etc., etc. Et du coup, après, tu vas faire des tests, tu vas les mettre en place et derrière, tu vas regarder plusieurs jours slash une semaine après l'impact sur ton taux de conversion parce que là, tout ce qui t'intéresse, c'est le taux de conversion à ce, à ce moment-là de l'activation.
1: Hyper intéressant, donc tu fais quand même une partie un peu manuelle. Euh, tu nous dis, je, tu ouvres un spreadsheet euh, Excel et tu observes les usages. Une question qui me vient tout de suite, moi je fais partie des gens qui changent d'avis et qui sont souvent de l'avis de la dernière personne qui a parlé. J'adore cette expression, mais c'est très vrai. Et, euh, et du coup, tu sais, je suis le genre de personne où à chaque fois qu'on me donne un retour, je suis là, ok, on arrive, on change tout, mon CTO, il n'en peut plus. À partir de quand est-ce que euh, tu, tu considères qu'un retour est préoccupant Je pense que ça
0: dépend vraiment de… Déjà, tout dépend si c'est un retour, un retour qualitatif, par exemple, que tu peux avoir haute voix et tout, mais ça dépend vraiment de… Est-ce que cette personne, elle est vraiment dans mon cœur de cible à 100% et Est-ce que c'est une personne aussi qui, qui va être intéressante pour mon business à l'avenir euh, C'est-à-dire qu'elle va je vais, je vais avoir une bonne lifetime value avec elle et, et, et dans ce cas-là, son avis va compter mais encore une fois, un avis, ce n'est pas pour autant que je vais reprioriser toute, toute ma roadmap, etc. Je vais me le noter. Et si ça revient et si c'est pertinent par rapport à moi, la vision que je vais amener de, de la boîte, et ben là, je vais le prendre en compte. Mais du coup, ça va vraiment être un mix entre, entre ces deux éléments.
1: Ok, hyper clair, merci. Dans
0: dans dans, la, dans, la, dans l'optimisation euh, du, du taux de conversion, Donc c'est vraiment un travail de limite. Tu vas passer une demi-heure à une heure tous les matins sur OJAR. Et ça, c'est un truc que tu pourrais faire tu vois que les e-commerçants pourraient faire assez souvent mais qu'ils oublient de faire Euh, puisqu'en fait la première fois qu'ils vont ouvrir au jar ils regardent ils sont là en mode, ben bah, bah quoi du coup <rire> Genre il y a une heat map, c'est rouge et bleu et du coup je fais quoi. En fait, on s'en fiche ça soit rouge ou bleu, c'est plus de savoir si c'était rouge et bleu, tu as fait des changements, est-ce que c'est du rouge ou bleu dans l'autre sens ou pas Donc c'est vraiment de manière relative qu'il faut voir les choses. Donc du coup, tu as vraiment ce, cette KPI, cette North Star du monteau de conversion, mon de conversion. Donc bien sûr, il y a toute l'optimisation technique aussi de s'assurer de, de, de que tu as le cycle le plus rapide de la Terre. Donc, ça, c'est le premier gros pilier. Ensuite, tu as le deuxième qui est, OK, il y a plein de gens qui sont pas prêts, qui sont pas prêts à acheter tout de suite. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait ces gens-là bah, On essaye de euh, quand même les convaincre plus tard euh, en, en, en en apportant de la valeur. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va essayer de créer une ressource gratuite euh, qu'on appelle un lead magnet euh, qui va apporter de la valeur euh, à la personne. Donc là, typiquement, avec les mini-mondes, on a, on, a, on a réfléchi à ce fameux job to be done, occuper les enfants, je viens pour trouver une activité, un jeu qui va faire que mon gosse pendant deux heures, il va, il va être tranquille dans un coin. Je le dis de manière péjorative parce que je veux vraiment caricaturer par rapport au fait que c'est tellement l'opposé du déclaratif et qu'il ne faut jamais écouter ce que disent les gens dans ces cas-là. Il faut lire entre les lignes. Et donc, du coup, on, on met ce kit d'activité, on le met en exit pop-up sur mobile, tu vois, sur desktop. Euh, et on teste on AB test encore une fois nous pour, pour ça on utilise Clavio, qui est un outil de, d'emailing et de CRM et d'automation pour e-commerce qui permet aussi de faire de l'exit pop-up euh, et donc là quand on va tester dis...
1: Pierre excuse-moi de ouais. t'interrompre quand tu dis exit pop-up du coup on est bien d'accord que c'est le moment où l'utilisateur va, va pour quitter le site on lui envoie une petite pop-up une petite notification qui dit mais regarde c'est incroyable qu'il y a un cahier de coloriage pourquoi tu resterais pas un peu plus et tu donnerais pas ton email tant qu'on y est.
0: Exactement, exactement, c'est exactement ça et, euh, et du coup, en fait, aujourd'hui, on a trop de l'image négative des pop ups parce qu'en fait, c'est généralement sur E-commerce aujourd'hui, ça va être un code promo et en vrai, ça marche un code promo, tu vois, mais c'est juste que moi, je ne suis pas du tout fan des codes promo parce que quand la personne achète avec un code promo pour la première fois, tu crées une relation transactionnelle alors que moi, ce que j'aime, c'est à travers du contenu, créer une relation émotionnelle, tu vois, de confiance avec la personne et ça change tout sur la rétention et la lifetime value.
1: Exactement, et on va pas se mentir, c'est pas du tout non plus la cible des belles marques à impact euh, que tu euh, que tu accompagnes, parce que pour le coup, bah, toutes ces marques qui finalement margent peu, euh, qui sont des boîtes à impact en général, elles rognent sur leurs dépenses marketing. C'est des boîtes euh, qui ont des approches en général bah, pas promotionnelles. Puis aussi pour le, pour l'utilisateur, c'est toujours un peu cheap finalement de faire naître le, le sentiment d'urgence. Euh, 56 personnes sont en train de regarder cette annonce. Voilà un code promo. Euh, tu n'as pas acheté le, les codes. Promo. Sont de plus en plus agressifs, c'est un peu des approches poussives en marketing qui vont pas sur, euh, sur toutes les cibles.
0: Oui, du coup, en fait, euh, l'idée c'est de créer du coup cette, euh, cette, cette pop-up, donc elle, elle va apparaître à partir du moment où toi sur, sur ordinateur tu vas sortir ta souris d'écran. Donc en fait, on part du principe que bah, finalement tu pars sans passer à l'action, sans acheter. Ce qui est intéressant dans des outils comme Clavio, mais la plupart des outils le permettent aussi, hein, c'est que tu peux choisir à quel moment est-ce qu'elle se déclenche. Et où Donc, typiquement, tu ne vas pas la déclencher sur la page de confirmation d'achat. Tu vas aussi éviter de la déclencher sur une page de type page de paiement, panier et tout, puisque la personne est dans un processus d'achat. Sa souris pourrait riper, etc. Donc, tu ne veux pas euh, la casser dans son flot. Euh, par contre, tu vas la mettre sur tout le site euh, autrement pour se dire, bon, ok, si elle n'est pas allée par là-bas et qu'elle sort sa souris, on lui fait apparaître quelque chose qui a de la valeur, qui répond à euh, la, l'objectif pour lequel elle, est, elle s'est rendue sur, euh, sur ton site.
1: Ok, très clair. Donc, du coup, la fameuse fenêtre, la exit pop-up, on la met surtout pas dans le, dans le, au sein du processus d'achat classique, mais on peut la mettre euh, au cas où la souris, elle va sur un article de blog, si la souris, elle va pour sortir du site. C'est un petit peu ça le conseil que tu nous donnes
0: Oui, tout à fait. Euh, l'idée, c'est quand, quand, quand tu es en train de rentrer dans une phase d'achat, l'objectif, c'est d'épurer un maximum. Je vous conseille d'aller voir même des Amazon qui sont quand même très costauds au niveau e-commerce, on ne va pas dire le contraire. Je pense qu'Amazon, quand tu rentres dans le flot d'achat, la limite, tu n'as même plus de header ou de footer, tu vois. C'est-à-dire que tu n'as plus de porte de sortie, c'est épuré. <rire> Tout ce qu'on veut, c'est que tu, tu es rentré dedans, tu es dans un tunnel, c'est le tunnel d'achat, à la fin, tu mets ta, tu mets ta carte.
1: <rire> Ça fait peur, Pierre
0: mais grave, mais grave, mais mais mais, mais, c'est, mais c'est comme ça qu'ils ont. Bon, après, eux, ils font des choses qui sont dégueulasses, tu vois, en, en termes de dark pattern. Je pense que tout le monde l'a vécu. Je pense qu'il y a une personne sur deux, limite en France, qui a un compte Amazon Prime, <rire> euh, sans c'est le bien. savoir, parce qu'en gros, ils n'ont pas bien cliqué. Et donc ça, c'est vraiment des trucs que bah, typiquement chez Marketing Flow, on ne fera jamais. Toute notre approche, elle est très euh, éthique dans tout ce qu'on fait donc jamais des gros codes promo jamais de dark pattern ça, ça, nous, ça nous débecte un peu mais bref du coup on est dans l'apport de valeur on n'est pas dans le code promo on est dans le bah, on, va, on va t'aider à atteindre ton objectif là on parle de jouets, donc on est sur un kit d'activité mais tu pourrais dans n'importe quel secteur d'activité en faisant des interviews avec des clients tes prospects tu pourrais arriver à trouver ton, ton, ton propre job to be done euh, et du coup la personne directement tu vas créer une séquence email automatisée où elle va re- recevoir cette ressource dans la foulée Euh, et derrière tu peux lui dire bah tiens j'aimerais bien te faire découvrir tu vois notre marque ce qu'on fait et tout et même lui annoncer le fait que tu vas lui envoyer quelques emails dans les prochains jours et donc c'est à ce moment là que tu peux lui raconter peut-être l'histoire derrière la création de ta marque euh, lui partager ton processus de fabrication peut-être lui redonner une ressource qui s'inscrit dans ce fameux job to be done et bien sûr de temps en temps en mettant en avant un produit euh, qui va être pertinent par rapport à potentiellement ce qu'elle a fait sur le site ou euh, son intérêt quoi dans l'objectif de, euh, de faire ta première vente pendant cette séquence de bienvenue. Et donc ça, c'est un truc qui est euh, bah, hyper, important, euh, hyper important à mettre en place. Donc ça, c'est la partie automatisée. En fait, ce qui est hyper cool avec des outils euh, comme Clavio, c'est que tu vas vraiment essayer de mettre en place plein de séquences qui vont être automatisées basées sur le comportement des clients. Donc là, on a la séquence de bienvenue. Bien sûr, tu as la séquence panier abandonné. Donc la personne va sur le panier, elle laisse son email, elle abandonne, elle quitte le site. Tu vas pouvoir lui envoyer une séquence et donc là c'est pareil encore une fois il y a des gens qui vont dire les paniers en c'est horrible pourquoi parce qu'ils ont vécu des trucs d'e-commerce en mode moins 20% j-2 machin jamais on ne fera ça chez Marketing Flow et jamais on ne recommence ça dans les formations bon, nous ce qu'on dit c'est, et c'est simplement de rappeler les bénéfices de ton offre, d'expliquer pourquoi est-ce que c'est cool d'acheter tu vois par exemple je me rappelle d'un email que j'avais fait pour les mini-monde c'était pourquoi choisir les mini-monde à Noël et du coup j'avais fait un tableau les Mini-Mondes, euh, le jouet Made in China, tu vois, et j'avais fait plein de, plein de critères avec euh, ça, c'est nous, c'est comme ça, eux, c'est comme ça et tout. C'était un tableau qui n'était absolument pas objectif, mais à la fin, je me disais, je disais, ce tableau n'est pas objectif du tout, et je rigolais, je mettais de l'humour. Ouais. Et c'était en mode, voilà, l'idée, c'est juste de vous montrer, en tout cas, nous, dans la colonne Les Mini-Mondes, tout ce qu'on a mis, c'est objectif et, euh, et on espère que ça vous donnera envie de faire partie d'aventure.
1: Ouais, et ça c'est le vrai bon acte pour convertir en fait, c'est le vrai avantage distinctif, c'est quand tu arrives justement à vraiment parler aux gens, on a l'impression que c'est un humain en face, bah ben, en fait ça change toute ta com et c'est là où tu fais le vrai bon email, celui qui convertit.
0: Carrément, bah tu vois tous les emails ont été co-construits avec les fondateurs et euh, du coup c'est eux qui signent, c'est soit l'un soit l'autre qui prend la parole par email, c'est aussi leur touche, leur ton euh, et ça fait carrément la différence, c'est clair. Et après, tu peux même avoir, tu vois, des séquences par commande. Donc, tout dépend de ton business. Encore une fois, si, imaginons que tu as un business récurrent, par exemple, l'achat de fringues de seconde main, bah, en fait, tu vas sûrement acheter plusieurs fois dans l'année. Et donc là, tu peux créer des séquences qui vont automatiser, qui vont démarrer à chaque fois qu'une commande se termine. Et plutôt que d'avoir une séquence post-achat unique, tu vas dire, bah, si la personne c'est sa troisième commande, il va avoir une nouvelle séquence post-achat qui va, se, qui, va qui va, qui va, dérouler, parce qu'en en fait, tu vas pas envoyer la même chose à quelqu'un qui a déjà acheté deux fois chez toi, trois fois chez toi, plutôt que c'est la première fois. Donc, tu as toute cette machine automatisée à mettre en place et à s'assurer de ne pas spammer. C'est-à-dire que si la personne, elle se désabonne d'une automatisation, elle se désabonne de partout. Faut faire attention à ça. Il faut qu'elle ait coché le, le, le côté, tu vois, RGPD. Il faut bien leur avoir mentionné le fait qu'elle allait recevoir des emails, etc. C'est hyper important. Et puis après, il y a le côté newsletter. C'est-à-dire que si la personne, tu vois, elle, elle a dit qu'elle voulait bien recevoir des emails, bah là, il va falloir la travailler. Et en fait, dès le... Euh, tu vois, le, entre le 1er et le 10 novembre en fait il faut commencer à envoyer des emails pour préparer Noël pour montrer tu vois quels vont être euh, les, tu vois, les, les différents produits qui vont être phares à Noël peut-être expliquer comment tu les as créés pourquoi etc faire du storytelling apporter de la valeur donc tu vois tu peux envoyer peut-être un, deux emails par semaine ça dépend de, de, tu vois, de ton business et de ton rythme et tout mais vraiment de préparer euh, réchauffer à fond ton audience et, et, et une fois que tu as fait ça quand tu arrives vers le tu vois 20-30 et donc là ça revient avec le côté activation de, de, de la première étape tu peux si tu as envie d'être commerçant faire un petit code promo ou alors une offre spéciale l'idée c'est pas du tout d'être dans du moins 70% hein, on recommande pas du tout il n'en restera plus enfin bref L'enfer. Euh, non, mais tu vois, les mini-monde avaient proposé l'année dernière 10 euros des 60 euros d'achat, 10 euros d'un code, tu vois, ce n'est pas, c'est pas excessif. Euh, et du coup, ce code, on l'avait mis dans une bannière en haut du site, pour le rappeler. On l'avait mis sur chaque page produit, on l'avait mis sur le panier, on l'avait mis dans les emails. Et du coup, en fait, tu as aussi cette importance en marketing euh, dans tous les domaines, mais en, d'autant plus en e-commerce, d'avoir cette cohérence dans le message sur tout le parcours d'achat. Euh, C'est-à-dire que si tu vois des éléments sur ton email, c'est cool de réassurance. Par exemple, c'est cool de les revoir sur ton panier, sur ton page de paiement pour être assuré que tout ce que tu as lu et en gros les termes où tu t'es décidé, ils sont toujours présents au moment où tu mets ta carte bancaire.
1: Un truc canon que moi, j'utilisais beaucoup euh, en e-commerce parce que euh, quand je travaillais aux États-Unis, on avait le problème. Les promotions, elles sont hyper agressives et du coup, tu ne peux pas tellement rentrer en compétition avec des grands groupes qui font bah, des nettoyages massifs. Pour ne pas, euh, pas atteindre mes marges, ce que je faisais, c'est que j'utilisais le partenariat. Et en fait, je faisais des partenariats avec des marques. Nous, on t'offre de la visibilité sur ton produit et toi, tu nous offres de l'échantillonnage. En fait, ce que je faisais, c'est les campagnes Thanksgiving, Cyber cyber Monday, tout ça. J'allais voir tout un tas de partenaires et en fait, je leur proposais. Euh, donc, je ne décotais pas mon produit. Je ne faisais pas de discount, mais par contre, j'augmentais la valeur perçue. J'augmentais la valeur perçue avec des partenaires qui m'offraient gratuitement des, euh, des du coup des échantillons. En général, c'était un, un full produit. Mais du coup, ça, ça me permettait de faire une campagne de com et je poussais avec de l'ads Donc moi, pour mes partenaires, je leur vendais un espèce de media kit en leur disant « bah moi, je vais mettre, euh, je sais pas, 12 000 euros d'ads pendant trois semaines. » Donc en fait, ça vous fait une belle visibilité. Ça va précipiter l'adoption sur votre produit à vous et en échange vous me filez du produit et en général les marques adorent ce genre de, de combo surtout dans des périodes comme ça parce que tu as toujours un stock en trop des choses comme ça donc ça c'est vraiment quelque chose que je recommande pour ceux qui nous écoutent qui se disent ouais bah voilà des marques à impact par exemple qui n'ont pas envie soit pour le des questions de branding de, de décoter leur marque et de faire du discount soit qui ne peuvent pas se le permettre à cause de petites marges allez voir des partenaires et euh, regarder ensemble ce que vous pouvez faire
0: Carrément, c'est une une, une super initiative et tu vois, je sais que les mini-monde, c'était l'équipe fondatrice qui bossait pas mal à l'époque sur les réseaux sociaux et tout, ils faisaient énormément de jeux concours à l'époque sur Instagram, tu vois, en mode on met deux produits ensemble, tu vois, le fameux jeu concours, tu t'abonnes, je m'abonne, etc. Et ça, ça a permis aussi de de faire grossir l'audience et de continuer à activer l'audience et à à les animer euh, pendant les périodes de fête. Donc, euh, toujours hyper intéressant à mettre en place donc tu vois tu as tout ça donc tu as cette fameuse newsletter qui va pas mal déclencher l'achat il euh, faut savoir aussi que généralement tout dépend si tu fais du B2C et du B2B hein, mais en e-commerce en B2C en tout cas euh, ça va être souvent pendant le week-end que les gens vont acheter ils vont regarder s'informer pendant la semaine hein, limite quand ils sont au bureau mais c'est au moment où, 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 où en fait tu, fais, tu vas faire souvent des gros week-ends donc bien s'assurer aussi que ton site il bug pas il n'y pas de problème et tout aujourd'hui tu as des outils qui peuvent t'alerter euh, tu vois, imaginons que toi, tu fais un nombre de commandes toutes les X euh, minutes, ou j'en sais rien, toutes les X heures. Si ce n'est pas le cas, tu reçois une notif et hop, tu retestes directement, toi, avec ta carte bancaire, ton parcours d'achat, pour éviter que ça. Pour s'assurer que ça ne bug pas. Quoi.
1: C'est canon, ça, Pierre. Tu peux donner les outils. Qu'est-ce qui permet de. Comment on peut euh, paramétrer des alertes comme ça
0: euh, bah, Typiquement, Zuko, euh, Zuko.io, c'est un outil qu'on utilise qui permet ça. Euh, après, je bien pense bien. que tout dépend de.. Euh, tout dépend si vous bossez avec des, tu vois, un CTO des devs et si c'est sur je ne sais pas, ouais, WooCommerce Shopify et tout il y a sûrement moyen d'avoir des plugins assez faciles à mettre en place
1: ouais j'avoue que alors Shopify moi ça commence à remonter mais quand je faisais du e-commerce il y a quatre ans j'étais sur Shopify quand je te dis j'étais sur Shopify j'étais dans Shopify moi c'était mon obsession euh, j'y passais euh, j'y passais beaucoup beaucoup de temps et, euh, et j'ai jamais euh, j'ai jamais trouvé en tout cas de solution en tout cas à l'époque ça ne se faisait pas euh, avoir un détecteur automatique euh, d'alerte qui remarque que tu fais bah, beaucoup moins de ventes ou qu'il y a peut-être une anomalie, c'est clair, euh, c'est la vie. quoi Bon, désolé, je t'ai, je t'ai coupé encore, mais du coup, du coup on retient et je le mettrai aussi dans les ressources parce que ça, euh, petite pépite, Pierre.
0: Oui, franchement, c'est, c'est, c'est hyper important. Et puis, il y a aussi, tu vois, quand, quand je disais que c'est important de bosser dès janvier ton Noël, en fait, il y a un moment où tu vas devoir arrêter de faire des optimisations de ton site. Genre, je ne sais pas, à partir du 15 novembre, par exemple, tu n'as pas le choix. Quoi. Tu ne peux pas euh, faire des gros changements parce qu'en fait, si ça bug, tu perds un chiffre d'affaires à l'heure qui est juste insane. Donc il euh, y a un moment où que tu te mets en roue libre et, euh, et que tu déroules ton plan de com, mais ton parcours d'achat, tu ne peux plus le toucher. Quoi. Euh, parce que, à part réparer un bug, bien sûr, mais tu ne peux pas te tenter des trucs un peu trop, euh, un peu trop euh, optimisés. Euh, et puis après, bah, du coup, tu as l'aspect, euh, bah, bien sûr, tout le trafic qu'il va falloir ramener. Euh, donc euh, là-dessus, il y a plein plein de leviers possibles. Euh, tu vois, il y avait un petit peu on a fait un peu d'influence, il y avait les réseaux sociaux, etc son expertise de temps en temps et tu ne peux pas genre d'un coup te dire ok on va tripler euh, d'un coup là le budget euh, pendant euh, deux semaines à Noël parce qu'en fait ça va défoncer ton algorithme ça va défoncer tout ce que tu as créé depuis le début euh, donc en fait il faut que tu fasses monter tes enchères et ton budget euh, de dépenses euh, journalier au fur et à mesure et, euh, et du coup que tu arrives toujours à trouver un plateau ce qui est hyper important dans tout le processus que, on, que je partage depuis le début, c'est la documentation. C'est-à-dire qu'encore une fois, on dit, pour prendre des actions et, des, et mettre en place des optimisations, il faut d'abord avoir mesuré, puis analyser. Et en fait, si on ne documente pas tous ces choix-là, donc tu vois, de dire à cette date-là, j'ai mis ça en place, à cette date-là, j'ai mis ça en place, à cette date-là, j'ai compris ça, etc. En fait, on est incapable de construire une base saine de croissance pour se dire, mais bah, en fait, tous les choix qu'on a faits, on les a faits parce qu'il y avait des raisons. Et du coup, en fait, sinon, en fait, trois semaines plus tard, justement, tu as un utilisateur qui vient de voir et te dit, bah, j'aime pas ça, feedback, machin. Et toi, tu peux lui dire, ok, j'entends, mais en fait, je m'en fiche parce que moi, je sais que ça marche mieux comme ça. Et, et du coup, si tu prends pas le temps de bien documenter ce que tu fais, tu t'as pas vraiment. Au bout d'un moment, tu te perds dans tout ce que tu fais. Et tu sais plus ce qui a marché, ce qui a pas marché. Pff, ça performe de ouf, coup d'acquisition faible, coup d'acquisition faible, etc. Donc qu'en fait, à un moment, ça s'épuise. Et puis il y a de la fatigue. On peut. Ouais. On fait aussi, on essaie d'avoir une approche éthique. On n'a absolument pas envie de bombarder les gens, de spammer, de toujours la même pub. Puis même, au bout d'un moment, ils n'ont pas envie de cliquer, ils n'ont pas envie d'acheter. Bah, en fait, au bout de deux, trois fois, on arrête, quoi. c'est bon. On ne va pas continuer à 7, 8, 9, dix fois. C'est, 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 c'est infâme. En fait, on ne fait pas ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse, tout simplement.
1: C'est clair. Et puis, tu l'as très bien dit, il y a un, une vraie... Euh... Une vraie difficulté de scaler, c'est-à-dire que vous allez voir que vous faites des campagnes qui marchent et en fait, vous arrivez toujours au seuil où ça ne fonctionne plus. Je suis obligée d'inviter Mégane pour qu'on fasse un volet 2 sur créer sa campagne Facebook Ads pour Noël. C'est une question qui revient souvent et euh, et en plus, la publicité, ça coûte beaucoup d'argent dans une période où euh, il y a pas mal d'inconnus. Pour tous les e-commerçants qui se lancent, on va faire un nouvel épisode avec Mégane. Il est trop fort, ce Pierre. Voilà, il m'a fait de l'upsell. En fait, genre, vous prenez Pierre, il y a Mégane qui arrive. C'est comme ça que ça fonctionne chez Marketing Pierre, est-ce qu'on a couvert tous les sujets pour aujourd'hui Est-ce que tu as l'esprit léger Est-ce que tu as envoyé tout ce que tu voulais envoyer Ou il y a quelque chose qu'on a oublié de mentionner On
0: a donné les grandes lignes, donc je pense que c'est good. Euh, Si je pouvais juste te dire un truc, euh, c'est hyper important de de mettre à un moment tout votre… Il peut y avoir quelqu'un qui s'occupe du marketing, quelqu'un qui s'occupe du site, quelqu'un qui s'occupe du machin. Mettez tout tout le poids du corps sur euh, le parcours d'achat tous ensemble et essayez de créer une une expérience qui soit cohérente de A à Z, des ads, jusqu'au moment où la personne va recevoir des emails, va acheter, etc. Parce que c'est souvent ce qui peine, en fait. On est pris dans notre quotidien, on finit par travailler en silo et en fait, on ne se rend pas compte qu'il y a des bugs, qu'il y a des choses qui ne sont pas cohérents entre le message qu'on envoie à la personne qui découvre à froid et la personne qu'on obsède plus tard, etc. Donc, d'essayer de plutôt regrouper ses forces et faire une action bien, puis après d'en faire d'autres, plutôt que d'essayer de faire plein d'expérimentations dans tous les sens, chacun de son côté, c'est voué à l'échec,
1: en fait top, bah, hyper bon rappel pour finir l'épisode donc effectivement le parcours d'achat du coup c'est le squelette de votre campagne, ça s'appelle activation mais on n'est pas sur des enjeux de communication, on travaille vraiment bah, le produit et puis on travaille le structurel, merci beaucoup Pierre pour tout ce que tu nous as partagé, franchement cet épisode il est méga dense, je sais pas comment je vais faire le montage parce que c'était vraiment dingue et on sent que tu maîtrises parfaitement ton sujet donc merci beaucoup, où est-ce qu'on peut t'envoyer des mots d'amour et des mots de remerciement pour tous ceux euh, qui vont avoir appris un max pendant l'épisode et qui peut-être voudront aussi de poser d'autres questions.
0: Écoute, euh, sur LinkedIn, euh, je réponds à tous les messages, euh, je suis présent et puis après, s'il y a des gens qui veulent aller jeter un œil sur marketingflow.fr, on, on fait, on a des newsletters qui sont gratuites qui permettent de se former au marketing, au growth, donc euh, ils peuvent aller jeter un œil aussi euh, euh, et puis ils, veulent, ils peuvent aussi retrouver bien sûr l'étude de cas des mini mondes euh, pour revoir euh, ce que j'ai pu mentionner peut-être dans le détail avec des datas, des visuels, etc. Ce sera... Ce sera peut-être plus là encore.
1: Évidemment. Moi, je mettrai tout ça dans la liste de ressources qui va ressembler, du coup, euh, je pense à la pierre de Rosette. Il euh, va y avoir beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup de lignes. Euh, en tout cas, ça valait le coup. Merci beaucoup, Pierre. On invite Megan pour le prochain épisode. C'est acté. Merci à tous et bonne journée, soirée. À bientôt. Ciao. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu.